0: tot per culpa de Berlín. Bé, no, com a mínim va ser la primera mala notícia, encara que semblava que podia ser bona. Allà tenim l'Oriol Serra, el festival tanca demà i ens en fa una mica de resum. Oriol, bona nit. Hola, bona nit, Àlex. Aquesta 65a edició de la Berlinale m'ha fet constatar que el festival de cinema de Berlín necessita renovar-se. Probablement comenci a ser hora que el seu director, Dita Koslick deixi la cadira. La Berlinale podria haver entrat en un camí de decadència que de continuar pot acabar malmetent seriosament el prestigi d'un dels principals festivals de referència internacional. Bé, això va sobretot per l'aterratge de les ditjoses 40 ombres d'en una pel·lícula que seria l'equivalent cinematogràfic de la telescombreria, però també per Cinderella, la nova adaptació la ...del conte de la Ventafox de la factoria Disney. I és que, per molt que el seu director es digui Kenneth Branagh... ...que algú m'expliqui què hi fa aquesta pel·lícula... ...en un festival on sempre hi ha predominat... ...el cinema d'autor o grans produccions... ...amb històries amb contingut polític o social. La història de la Ventafox, sigui dit de passada... ...no és pròpia per a nens i nenes del segle XXI. I sí, ho dic sobretot pel masclisme del voltatge que conté. Però bé, anem a la part positiva d'aquesta Berlinale... ...que també hi és. Com sempre, coses molt interessants a totes les seccions. Per exemple, a la Berlinale Special hi hem trobat Selma, una pel·lícula biogràfica dedicada a la lluita pels drets civils dels negres a l'estat d'Alabama l'any 68 i la implicació de Martin Luther King. A la secció de competició constato que el cinema llatinoamericà ha fet tots els mèrits per sortir molt ben parat de l'entrega dels guardons que demà dissabte tindrà lloc al Berlinale Palace. Especialment penso en el cinema xilè, D'una banda tenim el documental de Patricio Guzmán, El botón de nàcar, una nova mostra de la capacitat d'aquest mestre del documental per a fer denúncia política en poesia de fons. En aquest cas, el fons són els increïbles paisatges de la Patagònia xilena i la denúncia està dedicada a l'oblit de les poblacions indígenes del territori que ocupa Xile, així com dels crims contra la humanitat comesos per la dictadura xilena. De l'altra banda, tenim El Club, de Pablo Larraín, una pel·lícula molt atrevida que de ben segur ha provocat un terratrèmol de gran escala a l'església catòlica de Xile. A El Club, Larraín denuncia els escàndols de pedaràstia amagats per l'església a través de quatre excapellans que viuen en un lloc remot de la immensa costa xilena. L'aparició d'una víctima del passat fa remoure històries fosques que no deixen ningú indiferent i que posen damunt la taula la hipocresia en nom de Déu practicada per l'Església. El club és una ferma candidata a l'os d'or i no es pot descartar que els seus quatre protagonistes guanyin l'os de plata conjunt a millor actor. I ja que hi som, d'actors passem a actrius. Per aquesta Berlinale hi han passat Juliette Binoche, Nicole Kidman, Kate Blanchett, Natalie Portman, Charlotte Rampling, però jo em quedo amb un nom de casa, el de Laia Costa. L actriu catalana, coneguda pel seu paper a la sèrie Polseres Armelles, s'ha lluita a Victòria, una cinta alemanya rodada en un únic pla seqüència. Laia Costa podria donar la campanada d'aquesta Berlinale amb el paper protagonista que interpreta a Victòria. Parlant d'artistes catalans, no pinten també les coses per a Isabel Cuixet. La seva Ningú no vol la nit ha rebut molt mala crítica. Personalment, la pel·lícula només em va convèncer fotogràficament. El guió és insípid i la coprotagonista, la japonesa Rigo Kikuchi, Interpreta un esquimal amb zero credibilitat. Per Berlín també han passat grans noms de la direcció cinematogràfica. Peter Greenaway amb Eisenstein in Guanajuato, una pel·lícula dedicada al director rus Sergei Eisenstein amb un actor protagonista, Elmer Beck, que espatlla la pel·lícula fent una caricatura de l'excèntric artista rus. Greenaway, això sí, fa nova demostració de la seva visió arquitectònica del cinema. Estones potser en fa un gran massa i tot. El provocador Terrence Malick també s'ha despatxat a gust amb Knight of Cups, protagonitzada per Christian Bale, una palla mental en tota regla, suposadament una reflexió sobre la superficialitat i la soledat que pot sentir un home d'èxit a Hollywood, l'abuïdor i la infelicitat d'algú que ho té tot però no sap com omplir la seva vida. També hem vist la quota asiàtica de torn, però en menor mesura que en altres ocasions, i, evidentment, molt cinema autòcton, és a dir, alemany. L'última d'Andreas Dresen, amb un viatge a l'antiga RDA, i una nova entrega de temàtica històrica de la mà d'Oliver Hirschweigel, amb la reconstrucció de l'atemptat contra el dictador Adolf Hitler l'any 1939, durant un discurs a Monique. A Elser, 13 minuts. Una pel·lícula dedicada a l'autor d'aquell atemptat, frustrat... Georg Elzer. I finalment, Wim Benders, que fora de concurs i, per cert, humanatjat en aquesta Berlinale, ens ha presentat Everything Will Be Fine, un drama que s'ha de veure en 3D per desig del director, malgrat no tenim cap aspecte visual que ho justifiqui, ni de fotografia, ni d'efectes especials. En qualsevol cas, la història sobre l'esperit de superació en situacions extremes i sobre la capacitat de reconciliació hem de dir que no està gens malament. El protagonista és James Franco, un actor i director amb molta presència en aquesta edició de la Berlinale. I bé, segur que em deixo coses pel camí, però és que podríem estar hores desgranant un festival que, com bé saps tu, Àlex, s'allarga durant 11 dies. Encatat de saludar-vos de nou des de Berlín, bona nit i bon cap de setmana. Oriol, moltíssimes gràcies, excel·lent resum.